0: So, lieber Dominik, heute geht es um etwas, was du hast, ich -hmm. gerne hätte, aber schon ganz oft hatte -hmm. und ähm, ja, worüber reden wir?
1: Es geht um das wohl schönste Auto der Welt, um den Land Rover Defender.
0: Sehr gut, herzlich willkommen zu dieser neuen Folge,
1: es ist uns ein Herzensanliegen. Definitiv, definitiv, noch nie habe ich mich... Ja, das ist fast gelogen. Aber ich hätt, ich sage jetzt einfach mal, noch nie habe ich mich auf eine Folge gefreut äh, so sehr wie auf diese.
0: Sehr schön. Herzlich willkommen. Vans and Friends,
1: der Podcast rund um Caravaning, Vanlife und Outdoor. Präsentiert von Caravan Co. Der Messe für Caravan und Outdoor im Norden.
0: Gut, ja, ich habe gerade nachgeschaut. Also Nummer eins ist... Wir müssen eigentlich ein bisschen früher anfangen, weil man kann ja nicht davon ausgehen, auch wenn das für uns überhaupt nicht nachvollziehbar ist, dass jemand den Land Rover Defender nicht kennt, äh, dann ist es trotzdem so, dass wir auch den Leuten von oder äh, denen von euch, die jetzt sagen, hä? Was? Recht vor dem, dass man den ganz kurz erklärt. Der Land Rover Defender ist ein Geländewagen, der leider, muss man fairerweise sagen, leider nicht mehr gebaut wird.
1: So, jetzt muss ich mal gucken. Zumindest nicht so wie, wie wir ihn gern hätten bzw. Haben.
0: Ja. Hast du siehst du ganz kurz einen
1: Ausschlag auf deiner? Nein. Bei mir? Ja, bei mir sehe ich was und bei dir auch.
0: Bei mir siehst du auch was. Mhm. Dann haben wir es so doch wieder geklärt. Dann hoffen wir mal, dass irgendwas aufgenommen wird. <lacht> ja. <lacht> Gut, ähm, also Land Rover Defender ist ein Geländewagen, wird nicht mehr gebaut, äh, ist Land Rover, ich hoffe das wissen die meisten, ähm, heißt es, es war ein englisches Fahrzeug, was auch in England bis zuletzt gebaut wurde, es gibt ein paar Kopien, die woanders gebaut wurden, also ich glaube äh, ein Modell namens Santana in Spanien mhm. und ein äh, Massiv, in, ich weiß gar nicht, wurde das in Italien gebaut oder haben die den nur übernommen, mhm. ich glaub, auch gebaut.
1: Gute Frage. die, die sehen sich aber alle den? recht ähnlich.
0: Ja. Und aktuell gibt es ähm, äh, sogar ein neues Fahrzeug. Da kommen wir aber später zu. Ich glaube, das ist, ähm, das sollten wir dann nochmal äh, neu betrachten. Ja, warum widmen wir uns einem speziellen Auto? Das ist eine gute Frage. Wenn man bei Instagram, ich habe das gemacht, den Hashtag angibt Defender Love, dann kommt man auf 208.000 Beiträge. Ich glaube, das sagt schon ein bisschen was. Das sind ein paar. Ja, weil ähm, es gibt wohl kaum eine Mischung von einem Kultauto, was so unfassbar wenige Argumente liefert, es zu fahren, wie den Land Rover Defender. Also ich kenne keinen Eigentümer, der nicht bestätigen würde, dass äh, die Sitzposition eine Katastrophe ist. Korrekt. Dass es furchtbar laut ist, dass es. Correct das Auto damals noch fabrikneu, ab dem ersten Tag rostet. Auch oh, korrekt. An verschiedenen
1: Stellen. So Und jetzt jetzt kommen wir zu dem Punkt, was ist denn dann Positiv? Das Gefühl, wenn man mit diesem Fahrzeug unterwegs ist. Also ich war ja lange, lange Zeit mit dem Fahrzeug viele, viele Kilometer unterwegs und irgendwann habe ich mich daran gewöhnt, an die Sitzposition, an die Lautstärke den Rost, den haben wir vorher so gut es geht versucht wegzumachen, aber es ist einfach, wenn man in diesem Auto sitzt ein unfassbar tolles Gefühl damit zu fahren und wenn man Gleichgesinnte auf der Straße trifft, die auch einen Defender haben ähm, ja egal in welchem Land, man grüßt sich ich hätte jetzt fast gesagt, man kennt sich Aber wenn man sich nicht kennt, lernt man sich kennen, wenn man äh, zufällig irgendwie nebeneinander steht oder, wie es mir in Portugal passiert ist, sogar verfolgt wird äh, bis zu einem Supermarktparkplatz und da dann vom Land Rover, von einem aus dem Land Rover Club Portugal angequatscht wird. Also von daher ähm, es ist kein Auto, wenn man nicht gesellig sein möchte.
0: (lacht) Das ist mal schön gesagt. Äh, 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 Vor allem vielleicht noch äh, vorab zur Erklärung, wie gesagt, für alle die, die ihn noch nicht kennen. Es gibt Fünf Modelle sogar, jetzt bin ich mal, ähm, also es gibt den 90, das ist ein kurzer Radstand, Mhm. äh, der sozusagen keine zweite ähm, Sitzbank äh, quer hat, der hat schon Einzelsitze hinten, aber keine Sitzbank. Dann gibt es den 110er, das ist, würde ich mal sagen, wahrscheinlich 80, 90 Prozent aller Defender, die da draußen rumfahren,
1: Mhm.
0: Ähm, das ist das Standardmodell mit ähm, ehemals, äh, jetzt muss ich nachdenken, Ehemals neun Sitzer ähm, in der letzten Baureihe, dann nur noch ein ähm, Siebensitzer. Dann haben wir den äh, 110, ähm, ich weiß gar nicht, Crew Cap heißt der, glaube ich, oder sowas. Das ist mhm. ein sozusagen äh, eine Doppelkabine mit einer kurzen Ladefläche, also mhm. so eine Art Pickup. Dann haben wir den 130 Doppelkabine mit einer großen Ladefläche, mhm. äh, lang und äh, ein Wendekreis wie ein Panzer. <lacht> und als letztes haben wir dann noch, also eigentlich noch zwei Modelle, es sind sogar sechs, nämlich einmal den 110er als reinen Transport ähm, Defender, gibt es auch sehr mhm. selten, dass man den sieht, und den 110er als Pickup, aber mit einer, ähm, einfach nur mit einer einfachen Kabine, wo zwei oder drei Leute reinpassen. Habe ich
1: jetzt ja. was vergessen? Ja, den, den 130er gibt es ja auch noch hinzu. In, in, nein. Ich weiß, gibt es einen 130er auch noch ohne Ladefläche in komplett zu? Nein. Okay. Außer,
0: außer, die haben eine Kabine drauf gemacht. Okay. Ich ja. Aber gut, wenn du ihn findest, dann haben wir sogar noch das siebte Modell. Also es gibt, ja. es gibt sehr viel Facettenreich. Du selber fährst einen 110er. Korrekt. Man sagen, Also das, das, das äh, übliche Standardmodell. Ich bin gefahren ähm, lange auch einen 110er und am Schluss einen 130er. Und deswegen kann ich das auch mit dem Panzer sagen äh, und bestätigen. Äh, und äh, zwischendurch mal 90er. Und äh, Aber die 90er nur zwei, drei Monate. Und ich muss sagen, der 90er ist, ähm, ist, würde ich sagen, ist das Spaßvehikel, weil der 90er eben durch seinen kurzen Radstand auch einen kurzen Wendekreis hat und einfach agiler ist. Also du fährst auch anders durch die Kurven und so weiter und so fort. Also es ist einfach noch mehr, wenn ich mir einen aussuchen dürfte für einen Strand, um einfach nur Spaß zu haben, rumzueiern und, äh, und mit einem äh, Subboard auf dem Dach sozusagen zum Strand zu cruisen, dann würde ich definitiv einen 90er nehmen.
1: Okay. Ja, ich bin 90er nur tatsächlich äh, in äh, Wülfrath ähm, auf dem Land Rover Testgelände gefahren. Mhm. Ähm, durchs Gelände, das war schon sehr lustig äh, und sonst äh, mit einem 130er äh, oder äh, egal wie mit Kabine oder Ladefläche habe ich äh, ist noch nicht das Vergnügen gehabt. Ich habe jetzt hier tatsächlich einen 130er gefunden. Der sieht auch relativ original aus, kann aber auch sein, dass der, dass das hinten selber drauf gebaut wurde. Mm. Aber...
0: leider mm. äh, hingestellt. Wie, wie auch immer. Ja. Wie auch immer. Es gibt bestimmt äh, unter euch irgendeinen noch größeren Defender-Experten, der uns das nochmal äh, sagen kann, ob es einen 130er hinzugab oder nicht. Ja. Ähm, gerne ähm, einfach uns kontaktieren über...
1: Ähm, geht das über Spotify und zu kontaktieren, das weiß ich nicht. Man kann, glaube ich, irgendwas in die Kommentare schreiben, aber wir können ja auch äh, den Instagram-Kanal entweder über Vans Friends oder über die Caravan und Co. Äh, einfach mal reinschreiben, Richtig. Äh, ob, it, ob jemand von euch einen hat, vielleicht auch gerne mit Foto dann.
0: Ja, genau. Ja, und äh, von allen anderen, natürlich schickt uns eure Fotos, mal gucken, wenn wir, wenn wir wirklich ein paar Fotos kriegen, dann werden wir die auf unserem Instagram-Kanal mal raushauen, um mein schönsten Fahrzeug zu erkennen. Und jetzt, jetzt kommt die zweite Frage, die sicherlich einige von euch haben und die werden sagen, sag mal, ihr seid doch ein Camping-Podcast und ihr seid doch kein Offroad-Podcast und was soll das denn jetzt mit so einem Offroad-Auto? Ja, dazu kommen wir jetzt, weil der Defender interessanterweise ähm, nicht nur ein Kultfahrzeug bei vielen Offroadern ist, sondern auch bei vielen Leuten, die ein bisschen anders Campingmäßig unterwegs sind. Also es gibt die Spezie, die heißt Overländer. Was sind Overländer, Dominik?
1: Ja, das sind ähm, im Prinzip, naja, Overländer sind ja die, die mit einem mit nem Geländefahrzeug normale Strecken fahren, würde ich sagen. Langstrecken äh, reisen.
0: Richtig, jetzt
1: kommt du schon in die richtige
0: Richtung. Ja. Overländer sind auch im erweiterten Sinne eigentlich Weltreisende. Also die zumindest den Ansatz haben, vielleicht nicht die ganze Welt, aber einen Teil der Welt zu bereisen. Dass sie da im Regelfall auf ein ein Allradfahrzeug zurückgreifen, liegt daran, dass es viele Länder gibt, wo das nicht anders machbar ist. Aber ähm, es ist nicht zwingend notwendig. Also man kann, es gibt auch Leute, die mit dem, äh, was weiß ich, Opel Kadett Overlanding machen. Aber trotzdem ähm, Overlander sozusagen die die entweder die Langzeitweitreisenden oder die Weltreisenden ähm, und bei denen ist der Defender ähm, ja das Maß nicht das Maß aller Dinge ich glaube da würden wir auch einen Sturm der Entrüstung äh, generieren <lacht> weil es gibt natürlich auch die Toyota Landcruiser Fraktion ne und es gibt die Jungs die mit LKWs unterwegs sind oder mit dem Unimog oder sonst irgendwas aber es gibt eine wirklich einge ähm, Schwörte Gemeinde, die mit Defender fährt. Korrekt. Ja. So, und du hast das auch gemacht. Du bist nämlich ähm, nach Norwegen, ins Nordkap und und Spanien etc. Was, für, was, da, da stellt man sich ja schon die Frage, ich meine, natürlich Kult ist eine Sache. Die andere Sache ist aber, so ein bisschen Funktion und Nutzen muss ja ein Fahrzeug bringen. Was bringt dir denn der Defender, was dir vielleicht andere Fahrzeuge nicht bringen?
1: Ja, tatsächlich dann gerade in so Regionen wie, ich war ja im Winter in Skandinavien oder in Nordeuropa unterwegs, die Fähigkeit auch über ja vielleicht ein paar Hänge und ein paar schneebedeckte Straßen zu fahren, ohne also durch den Allrad einfach besser voranzukommen oder auch in Spanien Plätze zu haben, wo man nicht sofort hinkommt mit einem normalen Fahrzeug. Wobei das ja auch, also ich muss ja jetzt mal ich weiß nicht, ob wir schon mal darüber gesprochen haben. Der Defender war ja bei uns eher zweite Wahl. Wir wollten ja eigentlich eher einen VW-Bus nicht. haben. Er oh. hat ähm, oh. ja, T1 oder T2. Als wir uns dann aber die, die Preise und auch die Verfügbarkeit der Nachrüstteile oder Unrüstteile angeguckt haben, haben wir dann gedacht, ach komm, wir gucken doch noch mal weiter. Und äh, sind dann äh, durch Zufall auf den Defender gekommen. Aber ich glaube, es war für die Sachen, die wir damit vorhatten oder die ich dann letzten Endes damit vorhatte, die richtige Wahl. Einfach, ich bin überall hingekommen. Auch da, es gab natürlich Schwächen, dass wenn man sich mit äh, dem äh, rechten Vorder- und Hinterrad in einen Abgrund bewegt, dann bringt einem auch Allrad meistens nicht mehr viel. Mhm. Ähm, Aber äh, ansonsten muss ich sagen, bin ich tatsächlich sehr, sehr gut und überall hingekommen, auch äh, Ja, ohne Probleme und ohne wirkliches Fahrwissen, was Offroad-Fahren angeht.
0: Okay. Ja, schön. Das heißt, eigentlich war es, ja, was heißt nicht Zufall, aber es war nicht so, dass ihr von von Haus aus sozusagen die Defender-Freaks wart, die nur auf das richtige Auto gewartet haben.
1: Nee, Mhm. tatsächlich äh, eher andersrum. Also bei uns kam die Verrücktheit oder die Passion mit äh, Besitzen des Autos.
0: Sehr gut, weil ich kann dir die Geschichte erzählen von meinem allerersten Defender. Der war in, in so ein mittelhellblau. hellblau und ähm, ich hatte diese Passion, weil ich diese Autos schon immer geil und cool fand und die Leute, die damit rumfahren, auch geil fand und so weiter. Ich habe aber nie einen, also gehabt, geschweige denn irgendwie mal gefahren oder sonst irgendwas. Und dann habe ich zufällig einen gefunden damals über, über ich glaube über einen VW-Händler ähm, und habe zugeschlagen ähm, Unwissenderweise in der Form, dass ich also wirklich den gekauft habe und ähm, selber damit eigentlich noch nie so richtig gefahren werden mhm. Dann habe ich den äh, geliefert gekriegt und dann bin ich das erste Mal heimgefahren und dachte, was ist das
1: denn? Das ist ja furchtbar zum Fahren.
0: Das ist ja scheiße hoch drei, was habe ich denn gemacht? Ey? Bin ich eigentlich bescheuert oder was? Was ist denn da Kult? Und ich war echt, ich war völlig konsterniert. Und leider, muss ich sagen, leider ich, hat sich das dann auch nicht so schnell verwandelt, dass ich ihn ähm, nicht dann doch wieder verkauft habe, weil ich weil ich ihn für gutes Geld wieder losgeworden bin. Ähm, aber, aber das hat nicht lange gedauert. Also es hat nicht lange gedauert, bis ich dann sozusagen beim zweiten Mal ähm, äh, wieder zugeschlagen habe. Und mhm. ich hatte noch den Glück, ich glaube, das ist auch einer der ganz wenigen Fälle, muss ich sagen, ich habe bei einer Firma gearbeitet, wo ich einen Defender als Firmenfahrzeug bekommen habe. Das ist mal geil.
1: Ja, das gibt's äh, heute, glaube ich, nur noch bei der Straßenreinigung.
0: Ja. Ähm, oder, oder bei irgendwelchen äh, Holz oder Jagd oder äh, oder
1: bei, bei Pferde Jacht. ziehen. Genau, Pferde oder, ziehen. Ja, genau. genau. Oder in äh, das, Häfen sieht man die auch ganz oft.
0: Ja, das ist nämlich auch so. Ein, oder zum Beispiel Gerüstbauer ist auch, war auch hm. früher ein Publikum für Defender. Und warum ist das so? Weil äh, der Defender äh, unter allen Fahrzeugen äh, zu der Kategorie gehört mit der höchsten Anhängerlast. Der darf nämlich, glaube ich, dreieinhalb Tonnen ziehen. Das mhm. sind nicht so viele Autos, die das dürfen. Und ähm, deswegen wird der ganz oft bei Leuten eingesetzt, die mit schweren
1: Anhängern in der Gegend rumfahren. Ja. So viele ja. dürfen es nicht und so viele können es auch nicht. Also, wenn ich mir das überlege, mir wenn ja. ich mir so kleine, kleine Autos angucke, die dann da äh, dreieinhalb Tonnen hinter sich herziehen sollen, das wird nicht.
0: Nö, das wird nicht. Dann fängt der Anhänger an, mit dem Auto zu spielen und das ist definitiv <lacht> falsch rum. Ja. ja, ja, ja. Ja, also, das ist, äh, das ist so ein bisschen die, die Ursprungsgeschichte bei mir. Ähm, interessanterweise gibt es aber auch eine Menge Leute, die in unserem Umfeld mit uns unterwegs sind teilweise, die auch schon mal Reiseverträge über uns haben, die auch mit dem Defender unterwegs sind. Also wir sind da nicht die einzigen, die Freaks sozusagen äh, in der in der Vanlife-Szene, sondern wir haben zwei, drei richtig namhafte Defender-Fahrer.
1: Ja, definitiv. Also äh, sogar auch jetzt auf den nächsten Veranstaltungen mit dabei, wenn ich jetzt allein ans Vanlife Veropolis denke, ähm, habe ich vorhin noch in der Vorschau des Programms gesehen, direkt am ersten Tag, wenn ich mich nicht irre, genau, am ersten Tag um 14 Uhr äh, The Sunnyside-Vortrag, da wird es mit Sicherheit auch um den Defender gehen.
0: Genau. Und da sieht man mal wieder, was so ein Defender auslösen kann, weil der Defender von The Sunnyside heißt wie? Willi. Der Willi, genau. Und der Willi ist inzwischen mindestens genauso berühmt wie The Sunnyside, wenn nicht sogar berühmter. Ja.
1: Genau, also Willi äh, sieht man teilweise auf diversen, wenn man sich jetzt die abenteuer die ja vor kurzem auch war, äh, diverse äh, Instagram-Stories anguckt, äh, ist Willy auf jeden Fall deutlich öfter vertreten als Phil und Caro.
0: Ja, siehst du mal. Ja. So schnell kann es gehen, ne? da überholt einen das eigene Auto. Ja. Ähm, und, und in dem Fall ist ja Willy, glaube ich, auch was ganz Besonderes. Ich weiß nicht, hat, hast du das griffbereit, was der alles, weil der hat ja schon andere Motoren und Er hat schon große Schicksale erlitten und, 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 und.
1: Ich glaube, Willi ist einmal komplett erneuert. Aber, wenn ich es richtig verstanden habe, geht Willi auch bald in Rente.
0: Ja, das habe ich ich auch gehört. Das ist, äh, irgendwie tut sowas weh, wenn man das hört. Aber ich glaube nicht, also das glaube ich, kann ich auch sagen, ich glaube nicht, dass er abgegeben wird,
1: oder? Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube nur, dass er ähm, vielleicht, ähm, ich meine, Philo und Caro haben ja, äh, ohne zu sagen, wo, aber auch ein ähm, ja von der Wohnsituation so, dass sie den auch gut im Garten stehen haben können. Vielleicht wird er einfach als äh, Gästehaus äh, umge- umgewandelt. Aber ich würde fast sagen, äh, um da einfach mal so ein bisschen äh, den Spannungsbogen aufzubauen, kommt alle zum für Veropolis, wenn ich das richtig verstanden habe. Tagestickets gibt es noch. Und dann könnt ihr euch den äh, Vortrag vom Phil anhören und äh, im Zweifel danach auch nochmal nachfragen, was denn jetzt mit Willi passiert.
0: Genau, weil ähm, die lieben äh, Sunny Sides, die haben das, äh, äh, muss ich sagen, hatte ich auch schon mal, Äh, ich hatte auch schon mal zwei Defender vor der Tür stehen, Ähm, aber das nur, weil ich gewechselt bin, äh, weil ich sozusagen den den Firmenwagen gewechselt habe, Mhm. Ähm, also leider nicht dauerhaft und bei denen ist es aber so, die haben also nicht nur einen, die haben nicht nur den Willi, sondern ich weiß gar nicht, der, der neue hat auch einen Namen, ne? Ich habe dich gerade jetzt war gerade ein Loch. Ich habe gesagt, der neue Defender hat auch einen Namen. Ja. wenn ich mich irre? Äh, jetzt weiß ich aber leider nicht wie. Jetzt muss ich wirklich vielleicht kannst du das mal nachgucken, während ich einfach weiter blubber. Ja, äh, und zwar haben die äh, nämlich gesagt, äh, da war der liebe Willy, das muss man sagen, äh, die sind mit Willy von Kanada, beziehungsweise, ich weiß gar nicht, ob sie in Alaska waren, aber mindestens von Kanada aus sind sie bis nach Feuerland gefahren. Also wirklich die gesamte Strecke, wenn man so will, der Panamerikaner. Ich weiß nicht, ob sie sich genau daran gehalten haben, aber auf jeden Fall sind sie also von Norden nach Süden einmal durch, den Amerika oder den zwei amerikanischen Kontinenten. und Die Amerikas, wie der Film immer gerne sagt. Die Amerikas, genau. Und äh, der der Willi musste dann leider ähm, über äh, Kopf, über Hals oder wie auch immer man das sagt, äh, stehen bleiben in Südamerika. Äh, und zwar, das war zu Corona-Zeiten, als auf einmal alle Menschen, die nicht in einem Land gehören, äh, aushalten müssen. Das war bei denen auch so, ich glaube, Paraguay, kann das sein? Ähm, irgendwo, bin ich bin mir nicht sicher. in der Ecke auf jeden Fall. Ja, ja. genau, ir- irgendwo ähm, ganz unten. Und äh, die mussten Knallüberfall die Zelte abbrechen, haben den Willi ähm, hingestellt zu jemandem, der auf nicht nur auf das Fahrzeug, sondern auf ganz viele Fahrzeuge aufgepasst hat und sind nach Europa zurückgefahren. Und dann stand der Willi eine ganze Zeit lang, bis sie die Möglichkeit hatten, wieder hinzufahren und ihn äh, zu neuem Leben zu erwecken. Das haben sie getan. Sind dann wieder ein bisschen durch Südamerika gefahren. Äh, auch sehr schön, das ist noch nicht zu lange her, das könnt ihr auch auf dem Kanal euch anschauen. Und ähm, dann ist der Willi aber gestorben. Und dann ist er, das ist ja bei Autos ein bisschen anders. Wenn Autos sterben, dann kann man sie wiederbeleben, indem man ihnen einfach einen neuen Motor reinsetzt. Und das hat man dann gemacht. Und äh, so ist der Willi sozusagen zurückgekommen in die, ähm, ja, in die Defender-Welt. Wenn man so will. Jetzt muss ich mal gucken, lieber Dominik, bist du noch da? Gut, also mein lieber Dominik ist gerade offline, aber er kommt bestimmt jetzt gleich zurück. Von dem her rede ich einfach mal weiter. Dann haben die mit dem Willi äh, Folgendes gemacht, sie haben ihm einen neuen Motor eingehaucht und diesen neuen Motor haben sie äh, letztendlich in, äh, in Südamerika gekauft, eingehaucht und haben den Willi dann ganz schnell aufs Schiff gebracht, dass nicht schon wieder was kaputt geht und haben ihn zurück nach Deutschland gebracht und ähm, jetzt ist Willi hier hat sehr viel erlebt in seinem Defender-Leben und ist aber, glaube ich, technisch nicht mehr äh, fähig, nochmal große Trips und große Touren zu machen. Und dementsprechend wird er aufs Altersteil ähm, verschoben. Aber das ist auch, glaube ich, in seinem Sinne. Und bleibt den beiden aber erhalten. Ist auf jeden Fall mit auf Messen mit dabei und wird als nächstes beim Vanlife Veropolis äh, entsprechend anwesend sein. Ähm, Ja, Das ist äh, die ganze Geschichte rund um Willi. Also wenn ihr Lust und Laune habt, vom 22. bis 24. Juli ist der Willi in äh, Vanlife Veropolis, findet statt in Veropolis. Das ist ein ehemaliges äh, äh, Tagebaugebiet mit großen Maschinen, mit äh, historischen Industriedenkmälern etc. Also eine sehr, sehr schöne Kulisse für den Willi. Und dort äh, sind wir mit den beiden und mit vielen anderen äh, und werden dann ähm, mit zusammen mit ihnen ähm, den Willi und die Geschichten rund um Willi präsentieren. Zurück zum Thema Defender. Jetzt haben wir ähm, über einen gesprochen. Äh, da gibt es natürlich noch ein paar andere, äh, die auch einen Defender fahren. Also äh, wer sich zum Beispiel auf YouTube mal das angucken will. Der kann das machen und zwar ähm, ist das äh, unter zum Beispiel Mattis Ox gibt es einen Kanal von einem jungen Mann, der mit dem Defender unterwegs ist, auch sehr erfolgreich. Ein sehr schöner Defender, der hat einen 90er, was eher ungewöhnlich ist, weil die meisten dann doch mit dem 110er wegen dem verfügbaren Platz ähm, unterwegs sind und hat einen 90er mit dem Aufstelldach. Ich rede jetzt einfach mal weiter, weil der Dominik guckt mich wohl an mit großen Augen, aber er hört offensichtlich nichts. Ähm, aber äh, das äh, hält mich ja nicht davon ab über äh, die Themen zu sprechen. Jo. dann ähm, haben wir wie gesagt den Mattis Ox, der einen sehr erfolgreichen YouTube Kanal macht, äh, einmal einen wunderschönen Film gemacht hat über das Thema T, jetzt muss ich nachdenken, ähm, T4. Ähm, der ist mit seinem T4 mit einem Kumpel zusammen, der auch einen T4 hatte von Pinepins sind die ähm haben den Roadtrip gemacht. Ist auch sehr schön, auch äh, sehr lohnenswert, sich das anzuschauen und hat aber, wie gesagt, inzwischen Defender. Also auch da wiederum die Liebe zu diesem Fahrzeug. Und dann gibt es noch äh, zig andere, die unterwegs sind. Also wenn man äh, diesen Hashtag eingibt, den wir am Anfang genannt haben, nämlich Defender Love, dann wird man merken, dass ähm, es nicht nur 200.000 Einträge gibt, unfassbar viele unterschiedliche Defender gibt, sondern dass es auch äh, ganz viele Menschen gibt, die da eine riesen Leidenschaft teilen, die wahnsinnig gerne mit diesen Autos unterwegs sind. Und ähm, da gibt es auch Fotos von äh, neuen Defendern, weil vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube inzwischen ist das ein, zwei Jahre her, hat Land Rover den Defender in einer neuen Auflage rausgebracht und zwar in einer komplett neuen Auflage, also wirklich das ganze Auto neu entwickelt. Und äh, seitdem streiten die ähm, Geister darüber, ob man, ähm, ob der alte Defender irgendetwas mit dem Neuen zu tun hat, oder ob das eine besser ist als das andere oder ob man niemals was anderes fahren könnte als den ursprünglichen Defender. Also es ist ähm, ganz interessant. Und ähm, die äh, entscheidende Sache ist aber für uns, glaube ich, ähm, und äh, oder für mich ist, dass sowohl das eine als auch das andere Auto ein sehr schönes Auto ist. Ich weiß nicht, ob der neue Defender den gleichen äh, Kultfaktor erreicht wie der alte Defender. Das kann gut möglich sein, äh, dass das nicht funktioniert, weil heutzutage die Zyklen, in denen Autos verändert werden, ja viel, viel häufiger sind. Und der Defender hat sich doch dadurch ausgezeichnet, dass er eigentlich immer unverändert geblieben ist die ganze Zeit. Und ähm, nichtsdestotrotz, ich liebe... Die Defender, ich werde sicherlich irgendwann in meinem Leben auch wieder einen Defender fahren, einen alten Defender. Ähm, Aber ich kann auch verstehen, dass äh, wenn Leute sich den neuen Defender kaufen beziehungsweise mit dem unterwegs sind, ist auch ein tolles Auto und äh, bietet natürlich, äh, sage ich mal, alles das an Komfort und an Sicherheit und an sonstigen Ausstattungssachen, ähm, was ein alter äh, Defender nicht liefern kann. Weil das muss man ganz klar sagen, Solltet ihr mit dem Gedanken spielen, einen Defender zu kaufen, dann habt ihr ein sehr robustes Auto, mit dem ihr sehr gut reisen könnt, vorausgesetzt ihr könnt damit leben, dass die Sitzposition unangenehm ist, weil das ist ein ehemaliges Militärfahrzeug, also man sitzt ein bisschen weiter links, als man das denkt, man sitzt direkt sozusagen äh, an der Außentür und ähm, so ein bisschen reingedrückt und es ist laut das liegt daran, dass äh, es auch als Militärfahrzeug einfach nicht so gedämmt äh, war und ist, wie es äh, vielleicht bei einem normalen Pkw der Fall war. Ähm, und es rappelt, ähm, es wackelt und, 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 also tausend Sachen. Äh, es gibt euch aber trotzdem dieses eine Gefühl, dass ihr genau mit dem richtigen Fahrzeug unterwegs seid. Und das bestätigen euch jeder Defenderfahrer, der entgegenkommt. Der grüßt euch nämlich, haben wir gerade schon erzählt. Und das ist, das macht die Defender-Community aus, dass die Leute einfach, jeder diese Begeisterung hat und wenn man sich sieht, diese Begeisterung auch miteinander teilen muss, indem man sich grüßt oder wenn man dann die Gelegenheit hat, sich miteinander zu unterhalten, sich da auch austauscht, fachsimpelt und, 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 und. Dafür gibt es inzwischen die unterschiedlichsten äh, Sachen, Möglichkeiten. Man kann mit dem Defender auch wahnsinnig viel ähm, in Hinsicht auf Optimierung treiben, also sowohl was äh, zusätzliche Allradfähigkeiten angeht, als auch was, das Thema angeht, Optik, also das machen natürlich sehr viele Leute mit einer Spurverbreitung, mit anderen Reifen, mit einem Dachgepäckträger, mit einem Aufstelldach und, 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 und. also es gibt 700.000 verschiedene Defender. Das Interessante daran ist, dass der Defender neben dem Porsche 911er das Fahrzeug ist, von dem noch am meisten rumfahren, also wenn man ein normales Auto nimmt, dann gibt es ähm, eben diesen Faktor an Fahrzeugen, die äh, letztendlich verschrottet werden, Ähm, Was ich ich würde jetzt einen Standard Golf haben, dann ist es inzwischen sehr, sehr selten, dass ihr einen Golf 1 sehen werdet, weil überwiegend das Auto, als es noch kein Kult war, verschrottet wurde. Und das gibt es bei eigentlich jedem Fahrzeug bis auf zwei, nämlich den 911er, klar, so einen Sportwagen gibt man nicht einfach in die Presse. Und interessanterweise auch beim Defender. und Dadurch fahren unfassbar viele Defender noch durch die Gegend, die auch alt sind, die extrem viele Kilometer haben und, und, und. Also das ist, ähm, das ist erstaunlich, was da alles draußen noch rumkreucht und fleucht und wie viel noch unterwegs ist. Also von dem her gibt es auch noch eine sehr ähm, gute und gewachsene Community. Und ein positiver Effekt ist, dass nachdem vor zwei, drei Jahren ähm, die Produktion eingestellt wurde, sind natürlich die Gebrauchtwagenpreise nach oben geschossen. Sie kommen aber langsam wieder runter. Also ähm, es gibt langsam wieder die Möglichkeit, sich überhaupt ähm, einen Defender leisten zu können, ähm, wenn er gebraucht ist und viele Kilometer hat. Dann geht das. Das ging eine Zeit lang gar nicht. Ähm, und bei den neueren Modellen, die, die sozusagen in, in den letzten fünf Jahren vor Produktionsende gebaut wurde, war es noch schwieriger. Ähm, überhaupt äh, oder ist es noch schwieriger überhaupt ein auto zu bekommen, was nicht wirklich überteuert ist und wo ein, mit eingepreist ist dass es nicht ähm, dass es nicht mehr produziert wird Also ähm, trotzdem keine äh, Angst vor dem Defender keine Angst vor ähm, dem suchen ähm, es gibt das ist wiederum der Vorteil, wenn du so ein Kultauto hast es gibt super gute, ähm, nicht nur Foren, natürlich auch Facebook-Gruppen, ähm, unfassbare viele YouTube-Videos zum Defender und, 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 und. Also ihr könnt euch über den Defender vorab informieren bis sonst wohin. Das heißt, ihr habt alle Möglichkeiten. Die Motoren waren zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Herstellern. Ähm, also ich glaube, äh, Ford war mal vertreten. BMW war mal vertreten und, und, und. Da gibt es Vor- und Nachteile, sowohl beim TD5, der sozusagen Vorvorgänger war, und beim TD4, der das letzte Modellreihe war. Da kann man das eine wie das andere nehmen. Es gibt Vor- und Nachteile bei dem einen wie bei dem anderen. Da wirklich informieren und euch das angucken. Oft ist es so, das muss man schon sagen, dass äh, Defender natürlich sehr aufgepimpt sind ähm, und deswegen natürlich oft die Leute hohe Begeisterung haben, weil das Auto an sich geil aussieht, aber dann ein bisschen zu wenig ähm, hinter die Kulisse gucken äh, und unter Umständen ein Auto kaufen, was dann technisch nicht mehr wirklich in Ordnung ist. Also das Thema Scharniere, Türen und, 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 alles mal angucken und ähm, dann ähm, vielleicht auch mal jemand drüber gucken lassen, der sich damit auskennt. Äh, an sich kann man an so einem Auto relativ viel äh, schrauben und basteln. Da wieder. Zurück zu, zu äh, zum lieben Phil von The Sunnyside. Der hat den zweiten Defender, den er jetzt hat, ähm, hat der mal komplett auseinandergenommen. Der hat sogar, glaube ich, das Dach abgenommen, ähm, um da wieder irgendwas zu richten. Also da gibt es ein paar Videos, die, die ganz interessant sind. Ähm, also äh, habt ihr alle Möglichkeiten, euch vorab über den äh, Defender zu informieren. Ja, wenn ihr dann einen habt, dann ähm, ist das zweite wichtige, was nämlich auch sehr oft der Fall ist, wie schläft man eigentlich im Defender? Weil wir wollen ja, äh, wir reden ja über das Thema Camping und nicht nur über das Thema Offroad. Äh, da gibt es eigentlich zwei Varianten, die sich durchgesetzt haben. Das eine ist die, die viel Geld haben, die kaufen sich ein Aufstelldach, zum Beispiel bei x ähm, oder bei anderen Anbietern. Das äh, gibt es für den Defender, ist eine sehr schöne Lösung, aber eben auch eine sehr teure Lösung. Ich glaube, kostet jenseits der 10.000 Euro, wenn ich mich nicht irre. Äh, und ähm, ist aber natürlich äh, eine ganz feine Sache. Was dann sehr oft gemacht wird, ist, dass der ganze hintere Bereich, Hinterfahrer- und Beifahrersitz umgebaut wird, so dass ich da Schränke, Sitzgelegenheit und so weiter habe. Das bedeutet aber, als ich als Familienvater kann das ja nicht unterstützen, das bedeutet, dass äh, letztendlich ich dann den Defender, nur noch zu zweit fahren kann. Das ist sehr schade, weil ich äh, natürlich auch den immer gerne mit der Familie komme. Und interessanterweise, obwohl das Auto wirklich ähm, ja ruckelig, laut und sonst was ist, ähm, sowohl meine Frau als auch meine Kinder ähm, haben diese Defender-Liebe inzwischen. Also die haben sich einfach über die Zeit mit an diese Autos gewöhnt und ähm, ge- äh, freuen sich jedes Mal, wenn sie irgendwo einen Defender sehen, würden sofort wieder einen Defender in die Familie aufnehmen. Also da ist nichts, was da äh, letztendlich ähm, ähm, nicht hängen geblieben wäre. Ja, zurück zum Schlafen. Also das Aufstelldach ist die ist die eine Seite. Die andere Seite, das ist natürlich die viel günstige Variante und sieht man eigentlich auch öfters. Das ist das Thema Dachzelt. Das passt sehr gut auf den Defender von der Höhe her eigentlich auch. Man kann das Dachzelt sehr gut kombinieren mit Markisen, mit allem drum und dran. Man kann ein Dachzelt nehmen, was letztendlich ein Vorzelt sozusagen hat. Das lässt sich beim Defender schön integrieren, weil ich habe hinten eine Hecktüre, also keine Klappe, sondern eine Türe, die ich zur Seite aufmachen kann. Dann kann ich also überdacht in mein mein Heck an alles drankommen und habe trotzdem den Zugang zum Dachzelt. Also das sind alles so Sachen, die beim Defender sehr gut sind und die auch sehr oft miteinander kombiniert werden. Das ist eigentlich so die üblichste Variante, die man dann beim Campen sieht. Ja, und wenn ihr dann beides habt, dann würde ich euch vorschlagen, ähm, ja, fahrt nicht nur auf äh, den öffentlichen Wegen und Straßen rum, sondern nutzt es wirklich mal, dass ihr ein Fahrzeug habt, mit dem ihr überall hinkommt. Äh, da gibt es ganz tolle Ziele. Unter anderem haben wir da in der Vergangenheit bei Folgen schon drüber gesprochen. Das eine ist äh, Sardinien. Da gibt es ähm, Wege ohne Ende die man abfahren kann mit so einem Fahrzeug und sich selber mal ausprobieren kann. Äh, zu zweit ist immer gut, so einen Navigator dabei zu haben, der ein bisschen aufpasst, dass man sich nicht völlig verfährt und ähm, der auch ein bisschen drauf achtet, wie die ähm, perfekte Route ist, um irgendwo hochzukommen. Äh, da könnt ihr mal ähm, schauen. Ich glaube, ähm, die heißen ähm, Bodenfrei oder Bodenfreiheit oder irgendwie sowas. Die fahren wohl mit einem t 4 Synchro durch die Gegend, aber es ist trotzdem interessant, ähm, sich das anzuschauen, auch wenn es kein Defender ist. Die haben nämlich ein Hobby, vor allem dass sie so welche Straßen am liebsten fahren, wo sonst niemand mehr fährt. Sind gerade auch mit Mattis Ox und seinem Defender unterwegs gewesen auf Natur und haben da gemeinsam ihre Hindernisse gesucht, aber das ist wieder ähm, eine andere Geschichte und äh, da kann man sich aber sehr viel Inspiration holen und da gibt es ja natürlich auch noch ein paar andere, die das machen. Ähm, Was hilft bei der ganzen Sache ist, das vielleicht auch als Tipp, einfach mal zum Offroad-Training gehen. Da gibt es die unterschiedlichsten Anbieter, sowohl von den Herstellern oder geht äh, zu den Jungs von den Busbastlern. Die haben auch ein sehr gutes Offroad-Training. Und ähm, mit dem Fahrzeug wirklich mal Grenzen ausloten, weil wenn ihr da so einen Fahrlehrer mit dabei habt, dann werdet ihr ähm, an Bereiche herangeführt, die ihr euch sonst vielleicht nicht trauen würdet. Und das hilft dann irgendwann, wenn ihr alleine unterwegs seid, denn ähm, so ein Defender kann deutlich mehr, als ihr vielleicht von ihm erwartet. Und äh, wenn ihr das aber einmal geübt habt und probiert habt, dann habt ihr auch äh, nicht mehr Respekt oder, ähm, oder Angst. Äh, für. Ich meine, Respekt solltet ihr da immer haben. Aber ihr habt keine Angst mehr vor bestimmten Situationen. Und ihr wisst einfach, wie ihr damit umzugehen habt, was das Fahrzeug kann und wie ihr das am besten macht. Ob ihr dann so Sachen wie Seilwinde und sonst was, alles auch noch dran baut, das ist eure eigene Geschichte. Ich glaube, viele haben Seilwinde dran, aber nutzen sie nie. Aber die Optik passt halt. Das sind alles so Themen, die muss man sich dann selber anschauen. Wenn ihr Lust habt, euch die Fender anzuschauen, wie gesagt, es gibt ähm, ganz äh, den Willi und vielleicht noch den einen oder anderen beim Vanlife Ferropolis. Es gibt... Danach die Adventure Southside. Da werden definitiv einige rumstehen, denn äh, die Adventure Southside hat doch einen sehr hohen Offroad-Anteil ähm, und sehr viele Offroad-Themen. Die ist in Friedrichshafen. Äh, dann gibt es eine Veranstaltung, eine neue Veranstaltung im August, die heißt Burger, Bier und Bus. Auch die ähm, wird sicherlich irgendwo auf dem Gelände, ist ein Riesengelände, ein alter Flugplatz, wunderschön, ähm, sehr, sehr außergewöhnlich. Auch dort werden sicherlich Gäste dabei sein mit dem Defender. Und das Schöne ist, da sich Defender-Fahrer alle untereinander grüßen, sind sie natürlich auch tolerant und offen gegenüber allen anderen Menschen. Und äh, ihr könnt jeden ansprechen, könnt euch Autos angucken, könnt euch inspirieren lassen. Eins habe ich noch vergessen, mittendrin, nämlich in der Woche nach, dem Vanlife-Ruppelis ist noch das Freiheitsmobile-Treffen. Und natürlich ist ein Defender ein Freiheitsmobil. Also von dem her auch da wiederum ähm, eine ganz tolle Sache, und ganz viele Fahrzeuge. Und ich wette, da sind auch ein paar Defender dabei. Also, in dem Sinne könnt ihr euch inspirieren lassen. Nicht nur von denen, die ihr vielleicht auf der Straße seht, sondern bei diesen Treffen sind immer irgendwo, fährt auch ein Land Rover Defender mit. Den Menschen einfach mal ansprechen. Die tauschen sich sehr, sehr gerne aus. Sie erzählen auch sehr gerne, was man so alles beachten muss und auf was man achten muss, wenn man so ein Fahrzeug haben will. Also da kann man sich viel Input holen, bevor man dann loslegt. Und wenn ihr einen habt, hey, Hut ab. Dann äh, seid ihr meines Neides sicher, weil bei mir wird es noch ein bisschen dauern, aber keine Angst, auch ich werde wieder einen Defender fahren. Ja, wie ihr gemerkt habt, der zweite Teil der Folge habe ich jetzt allein gestaltet, nachdem der Dominik Technik äh, bedingt rausgeflogen ist aus der Geschichte. ähm, Habe ich mir gedacht, bevor wir jetzt wieder von vorne anfangen, ähm, erzähle ich euch einfach alleine was. Das hat, glaube ich, jetzt ganz gut geklappt. Wenn ihr sonst noch was zu Defender wissen wollt, dann schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare. Uh, entweder uh, natürlich bei unserem Podcast auf Spotify, uh, Apple Podcast oder sonst wo, oder natürlich auch bei Instagram auf unserem Kanal, Wernsinn Friends. Und auch dort könnt ihr uns Fragen stellen. Wie gesagt, der Dominik selber hat einen Defender, den er gerade wieder neu ausbaut, nachdem er schon mal ausgebaut war. Also auch da gibt es viel Wissen. Gibt es auch gute Videos unter step by step Traveler, So heißt der Kanal von ihm auf YouTube. Da gibt es gerade zum Defender einiges an Videos, die man sich anschauen kann. Und ja, in diesem Sinne, äh, Hashtag Defender ähm, Defender über alles. Es war wunderbar, dass ihr wieder zugehört habt, auch wenn es diesmal zur Hälfte nur mit mir war, dem lieben Peter. Beim nächsten Mal schaffen wir es technikbedingt bestimmt wieder mal gemeinsam was zu machen. Und äh, wir hören uns nächste Woche. Wenn ihr Lust und Laune habt, ähm, dann lasst doch ein Abo da oder, was es ja auch neu gibt oder relativ neu gibt, bei Spotify eine Bewertung. Das würden wir uns natürlich auch sehr freuen, dass wir einfach von euch mal hören wie ihr unseren Podcast findet oder was ihr vielleicht auch noch hören wollt ähm, und was euch noch gefallen würde. In diesem Sinne, das war's, euer Peter, bis dann, ciao.